0: Malheureusement, aujourd'hui, les églises ne croient plus en les liens héréditaires. Mais ce n'est pas parce qu'on ne croit plus en ça que ça n'existe plus. Si on analyse la vie de David, on voit que les liens héréditaires existent. À un moment donné, il y a Jésus qui guérit, il y a un aveu qui est là, et les disciples posent une question Et ils disent Est-ce Lui qui a péché Ou est-ce Ses parents Et Jésus à ce moment là Lui dit Ce n'est ni lui ni ses parents Ça ici L'exception Ça ici c'est pour démontrer La puissance de Dieu Mais les disciples savaient Que certaines maladies étaient liés à des liens héréditaires. Les disciples savaient que certains péchés que nous commettons sont liés à des liens héréditaires. Et malheureusement, quand euh, on s'approche de Dieu, on pense que voilà, tout est fait. Une fois qu'on marche 10, 15, 20 ans avec le Seigneur, on se dit voilà, il n'y a plus rien. Mais ils sont là. Ils agissent en secret. Et comme je dis tout le temps, une fois que la personne décède, comme je dis, ben, c'est un petit peu à la roulette russe, soit de sauver, soit de condamner. Mais le problème, ce sont ceux, ceux qui restent. Parce que ces mêmes démons qui ont tourmenté ce chrétien, nos ancêtres, vont venir et vont regarder quelle place je vais leur offrir dans ma maison. Et nous le savons, Jean 10-10 le dit. L'ennemi ne vient que pour voler, tuer, égorger, détruire. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Je suis venu vous donner une vie en abondance. Ce qui me fait mal, c'est qu'encore cette semaine-ci, j'ai reçu des coups de téléphone de chrétiens. Et après, malheureusement, ben, quand je regarde la salle, je ne vois personne. Et comme je disais à ses frères, cette sœur, aussi, je lui dis, vous savez, ma vie à moi, elle est bien. Et je dis, pourquoi moi, je devrais me tracasser pour vos vies Et c'est vrai quand on regarde. Si les personnes n'ont pas envie d'avoir une vie, de, cette vie que Jésus a promis, cette vie d'abondance, pourquoi on devrait se tracasser pour eux Comme je dis, il y a cette réalité des liens héréditaires qui sont là. Et le thème de, du message d'aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Euh, je crois que je l'ai eu hier vers 4 heures, je crois une histoire ainsi, 4 heures de l'après-midi. Et je me suis dit non, depuis le début de l'année, c'est moi. Je crois que le pasteur va le faire. Mais, j'ai dit, je, je vais quand même préparer ce que, ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Et ce matin, quand j'ai vu mon téléphone qui a sonné, et que j'ai vu que c'était le pasteur qui, qui sonnait, je me suis dit, à mon avis, le pasteur ne sera pas là. C'est ça que Dieu a donné, ce message. Et le thème de ce message, c'est la crainte de l'éternel. L'Esprit m'a dit que ce thème aujourd'hui, n'est plus trop prêché. Comme d'autres thèmes, comme la sanctification, comme le, le désert. Parce que bien souvent, quand on a une dispute, je veux dire en couple, on dit je suis en train de passer un désert. Mais je vais vous dire une chose. La dispute de couple n'est rien par rapport au désert que, que Dieu nous, nous met dedans pour nous former. Ce n'est rien. Et mon épouse et moi, on sait de quoi on parle. Et c'est ça que je dis, je dis des fois, des fois on entend un message, où on entend un frère ou une sœur qui dit, voilà, Dieu m'a mis à cœur ça, par exemple pour ma famille. Et alors, l'autre chrétien qui entend ça, dit, moi je vais faire la même chose. Vous savez, il y a, il y a un conseil que je vais vous donner. Si Dieu ne vous l'a pas dit personnellement, ne le faites pas. Ne le faites pas. J'ai conseillé ici une personne qui a été salement abusée. Elle voulait aller demander pardon à son abuseur. Et j'ai dit à cette personne-là, ne le fais pas. Parce que je ressentais au fond de moi que ça ne venait pas de Dieu. Et quand je lui ai demandé, je lui comment sais-tu que tu dois aller demander pardon Elle a dit, voilà, j'ai écouté une prédication. J'ai lui ai dit, comment t'as cherché cette prédication-là Elle m'a dit, ben, demander pardon à mon bourreau. Et je suis tombé sur une prédication. Je lui ai dit, attends. Je dis attends. Dieu est en train de te préparer à demander pardon, mais n'y va pas maintenant. Et je lui et puis je vais, te, je vais juste te dire quelque chose. Si c'est toi qui es la victime, pourquoi tu dois aller demander pardon à quelque chose que tu as subi tu demandes pardon si tu as fait du mal. Mais tu reçois, tu donnes le, ton aval, ton pardon à la personne qui t'a fait du mal parce que Dieu t'a préparé ton cœur. Et ça vous voyez, malheureusement, aujourd'hui, nous avons des mauvais enseignements. Des mauvais enseignements là-dessus. Moi-même, j'ai peut-être mal réagi dans le passé. Mais je dis, nous devons quand même analyser tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Amen le message donc, que je disais aujourd'hui, c'était la crainte de Dieu. Cette expression se rencontre souvent dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. En général, et je dis bien en général, ce n'est pas une, euh, une règle générale que c'est tout le temps comme ça, mais en général, il s'agit du respect envers Dieu. Là, on le voit dans le psaume 111, verset 10. Là, on voit demi, la crainte de l'éternel. D'autres versions disent le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui lui obéissent sont vraiment sages. La louange du Seigneur est pour toujours. C'est dans le psaume 111, verset 10. Dans ce monde, on peut voir qu'il y a plusieurs sortes de craintes. Et pour résumer un petit peu ces craintes, c'est l'exemple que nous avons dans le Nouveau Testament. Je ne l'ai pas pris, le passage biblique, mais bon, tout le monde connaît cette histoire. Les apôtres sont dans la barque. Ils sentent qu'ils vont mourir. Là, ils commencent à avoir une crainte de mourir. Ils réveillent le Seigneur. Le Seigneur se réveille et leur dit... « Jean de peu de foi, pourquoi avez-vous peur ?» Jésus élève la voix, menace le vent, le vent s'arrête. Dans la logique, la crainte des disciples aurait dû s'estomper, mais la manière dont ils ont vu que Jésus a parlé au vent, et dont la manière le vent a dû obligatoirement s'arrêter, dans le cœur des disciples, ça n'a plus créé une crainte comme celle du vent. Mais ça a créé un respect de dire, mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui commande au vent et aux marées et elles obéissent? Parce que j'imagine un petit peu les disciples, quand ils pêchaient dans leur ancienne vie, avoir rencontré des, ter des tempêtes terribles. J'imagine peut-être qu'ils ont essayé de menacer le vent, menacer les flots. Et rien ne s'est jamais passé. Mais là, ils voient Jésus qui, par sa parole, et tantôt on va parler un petit peu de la parole aussi, par sa parole, tout s'arrête. Et les disciples font, waouh! Mais ils n'ont pas, si, si on veut, pour expliquer un petit peu cette crainte, parce qu'aujourd'hui, je, je pense qu'il y a une mauvaise crainte dans l'Église de Dieu. On a une crainte de Dieu, mais elle est passagère, selon les événements qu'on passe. Après, quand tout va bien, comme je l'ai déjà dit auparavant, Dieu est comme cet ami, hein, comme un collègue, comme un... Un pote. Quelqu'un avec qui on peut on peut blaguer, on peut. Mais n'oublions pas. Dieu est Dieu. Moi j'ai compris ça. Cette crainte. Ça a été durant mon cheminement chrétien. C'est pas venu d'un coup. J'avais une peur... Qui m'a conduit à salut, c'est vrai. Mais après, j'ai compris, je me suis dit, voilà, des choses se sont estompées dans ma vie. Des portes se referment dans ma vie. Mais je dis, Seigneur, je, dis, je ne comprends pas pourquoi dans mon couple, ça ne va toujours pas. Les premières années, on avait des, des disputes. Malgré qu'on avait, on avait cette soif, on aimait Dieu. Je voyais qu'il y, y avait eu un changement. Mais je dis, Seigneur, je dis, il y a plus. Et Dieu, grâce à Dieu, Dieu nous a enseigné à mon épouse et à moi. Et Dieu nous a dit un jour, je vais instaurer ma sainte crainte en vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir comment votre vie va changer. Et je crois que ça a été la plus grosse clé que nous avons eu, mon épouse et moi, au sein de notre couple. On a eu cette crainte. Cette crainte. C'est pas la crainte, comme je dis, d'un jugement, on va le voir ici. Ce n'est pas ça. Et je vais l'expliquer. Parce que, quand on regarde le monde, quand on voit un gendarme qui est à une sortie d'autoroute et qui va nous arrêter, on a peur qu'il va y avoir un alco si, Mais si, je dis toujours, si j'ai pas bu, j'ai pas à avoir peur du policier pour, ce, pour cela. Puis, quand je vois ce policier-là, je dis, est-ce que mon assurance est payée? Mais si elle est payée, est-ce que j'ai peur? Non? Si ma voiture est en ordre de veritas, est-ce que je dois avoir peur? Si ma voiture, les pneus sont corrects, ils ne sont pas lisses à excès, pourquoi je devrais avoir peur du policier? Le policier est justement là pour fixer des règles afin que tout le monde respecte ces règles là, qui sont mises en place par nos lois. Bien souvent je veux dire il y a aussi une crainte vis à vis de ces lois qui sont qui sont établies par les, par les magistrats, par le, nos ministres, et bien souvent le chrétien dit On me vole des taxes quand je regarde mon salaire brut, quand je regarde mon salaire net et alors on rouspète. N'est-ce pas? On est, bien, on est bien passé pour savoir en Belgique qu'on est bien taxé. Mais la Bible nous dit dans Romains chapitre 13, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, car les magistrats ne sont pas une terreur pour une bonne œuvre. Mais pour une mauvaise. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu recevras d'elle de la louange. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. C'est ce qui est mis là. Hein? Mais si tu fais le mal, crains car il ne porte pas l'épée en vain, car il est serviteur de Dieu, vengeur pour exécuter la colère sur celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience. Donc on voit, quand notre vie est en règle, de quoi devrions-nous craindre Si ma vie est en règle, pourquoi je devrais craindre qu'il arrive quelque chose à ma femme Si ma vie est en règle, pourquoi je devrais craindre que ma femme me fasse un pied de cochon, comme on dit ici en Belgique Quelque chose de travers. Si je suis droit, pourquoi mes enfants devraient faire quelque chose contre moi Si je suis droit, pourquoi je devrais craindre que mon église Devrait faire quelque chose contre moi. Si je suis droit, trois petits points. Et je sais que beaucoup sont en train de peut-être penser, de dire, mais j'ai toujours fait le bien et j'ai reçu le mal. N'est-ce pas Mais c'est ce que Jésus nous a dit. Le plus important n'est pas ce que les autres nous font. Mais je dis, quand, quand tu as la crainte de Dieu, tu vas t'occuper à faire le bien. Parce que tu sais que c'est un commandement du Seigneur, et que ce commandement-là va te porter vers ta destinée. Ce commandement-là va te porter vers les promesses que Dieu t'a faites. Et c'est pour ça qu'il faut veiller. Et c'est pour ça que ce que Karine a reçu tantôt, nous devons faire attention. Et c'est un petit peu ce qui nous est dit ici. Si je fais le bien, si je ferme la porte... Quand on est chez soi, qu'on ferme les volets, la porte est fermée, le volet est fermé, de quoi on a peur De rien. Mais quand la porte est ouverte, ou les portes sont ouvertes, c'est là où il faut craindre. Parce que je sais, et j'ai vu trop de dégâts, trop, je sais que quand l'ennemi rentre, non seulement il risque de s'attaquer à moi si c'est moi qui ai ouvert les, les portes, mais il va s'attaquer à mon épouse il va s'attaquer à mes enfants. Il va s'attaquer à ma famille. Et il va s'attaquer à mon église. Parce que lui, c'est comme un ouragan. Je ne suis pas en train de l'élever. Loin de moi, cette pensée-là. Mais ici, ça me parle pour moi, Salvatore. Crains Dieu, Salvatore. Dans le domaine religieux, on voit que beaucoup servent leur Dieu, au pluriel, par peur de leur colère. C'est ce qu'on voit. Nous avons vu aujourd'hui dans les différentes religions que beaucoup font des ablations, font des... tout ça, de peur de quoi que Dieu les frappe. Et malheureusement, ça a touché aussi notre monde chrétien évangélique. Les chrétiens vivent dans cette crainte du châtiment, plutôt que dans une relation de foi et d'amour avec Dieu. On a vu tantôt et j'ai aimé ça C'est que Dieu donne La vision des choses Et dit Je ne te dis pas ça pour te culpabiliser Je te dis ça parce que je t'aime Et pour moi ça c'est la prophétie Parce que Dieu Ne nous reprend pas juste pour dire de nous reprendre Mais Dieu nous reprend pour que les choses changent Pour qu'on se fasse un examen de conscience Et des fois on s'attache à tous les petits mots mais ce n'est pas tous les petits mots qu'il faut s'attacher. Il faut, il faut, il faut prendre et dire, voilà, Seigneur, moi, je t'ai demandé à ce que tu me parles. Moi, Seigneur, je sais que ça ne va pas et je prends ça pour moi. Où est-ce que j'ai ouvert les portes? Bien souvent, et je me rappelle une fois d'une histoire de, de quelqu'un que j'ai aidé. Ça faisait trois ans qu'ils étaient dans la galère. Et je lui ai dit, euh, il y a certainement une porte ouverte. Et lui me disait, non, ça va, écoute, je ne pêche pas. Je lui ai dit, je te parle pas de pêcher, il y, y a une porte ouverte quelque part. Et on a prié. Et il est parti. Mais quand on a prié, j'ai vu quelque chose. Et ce jour-là, j'ai dit, non, je ne veux pas que que ce soit lui qui me le dise, que ce soit moi qui lui dise, mais que ce soit plutôt lui qui me le dise. Cette personne est partie. Et après, à un moment donné, il est revenu à la maison. Elle m'a dit, voilà, ça va tort. Dans mes affaires, j'ai incl... inclus une personne de non-chrétienne dans mes affaires. Pour vous vous rappelez, il y a deux semaines d'ici, la dernière euh, étude sur Néhémie, il y a un péché que Néhémie et Esdras avaient compris avec Salomon, c'est que Salomon s'était marié avec des personnes, des filles étrangères. Mais j'ai oublié de, de rajouter dessus que les filles étrangères, ce n'est pas juste le simple mariage aussi. Mais c'est aussi les choses que nous allons faire avec les gens du monde parce que si je m'associe avec dans une entreprise avec quelqu'un de non chrétien le non chrétien à 99,9% de chance voudra trafiquer les comptes pour gagner plus et donner moins à l'état c'est ce qui se fait et vous imaginez si moi je suis associé avec cette personne là qu'est ce que je vais faire je vais dire non mais l'autre veut dit oui. Et à un moment donné, cette euh, entreprise sera vouée à l'échec. Elle sera vouée à l'échec. Et c'est pour ça que nous devons faire attention. Avec qui nous associons Comme je dis, si, si tu ressens en toi que tu n'as pas la crainte de Dieu, la Bible nous dit quelque chose, elle nous dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Je dois rechercher des frères et des sœurs qui ont la même foi que la Bible. Pas la même foi que la mienne, que la Bible. Qui vont m'enseigner, qui vont m'aider à développer, à rentrer dans une maturité spirituelle, afin que je sois un homme ou une femme faite, comme Christ. J'en parlais ici récemment vendredi avec, euh, avec un cher frère. Je dis malheureusement aujourd'hui il y en a beaucoup qui parlent de tout ce qui ne va pas, mais on ne fait rien pour changer. Je dis nous au sein du bon samaritain, même si on n'est pas beaucoup, on a décidé de vouloir faire changer les choses. Et dans le temps de Dieu, elles changeront certainement. Mais je dis pendant ce temps là, j'ai remarqué que Dieu nous a enseigné. et je remercie Dieu pour cela. « Cependant, ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ découvrent en lui un père compatissant, bon, miséricordieux. Ils le servent alors par amour, reconnaissance et joie. La crainte de Dieu n'est plus la peur ou la frayeur que la sévérité de ses jugements inspire, mais un saint respect pour le Dieu Tout-Puissant, très saint, infiniment grand, qui est devenu notre Dieu sauveur par le don de son Fils Jésus-Christ, qui est notre bien-aimé. Dieu reproche aux incrédules de ne pas le craindre. Nous allons prendre le psaume 36, verset 1. Donc, c'est-à-dire que les incrédules ne le craignent pas, c'est-à-dire qu'ils ne lui rendent pas un honneur respectueux qui lui est réellement dû. En général, les gens impies méprisent Dieu. La parole, donc psaume 36, verset 1, la parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Cependant, lorsque les jugements de Dieu s'exercent, les incrédules et les, blas, les blasphémateurs y sont effrayés. Et ça, on le voit dans Apocalypse, chapitre 6, versets 15 à 17. Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, « Les puissants, tous esclaves et hommes libres, allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers de montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu. Et qui pourrait tenir debout ?» Ça, c'est une vision apocalyptique de ce, qui, de ce qui va se passer très très bientôt. On voit que Dieu est amour. Mais comme je dis toujours, Dieu n'est pas seulement qu'amour. Dieu est justice et amour. Justice tout d'abord. Et on voit que quand il arrive, c'est la colère de l'agneau. Vous savez le, le gentil Jésus qu'on prêche dans nos églises aujourd'hui. Jésus est bon, Jésus est ci, Jésus est là. Là on voit qu'il va se mettre en colère. Et quand... Jésus se met en colère. Je vous invite juste à faire prendre une clé biblique, à regarder un petit peu les jugements de l'ange de, euh, de l'éternel dans l'Ancien Testament. Parce que l'ange de l'éternel dans l'Ancien Testament est le Jésus. Je dis, ben vous allez voir. Vous allez voir ces jugements. Vous allez voir qu'à un moment donné, ils ont insulté Dieu, le Père. L'ange de l'éternel est descendu. Il a ouvert la terre en deux. Et ces 36 000 personnes, je crois, ont été englouties. Comme je dis, je respecte Dieu. Mais j'ai cette crainte de Dieu. Et c'est vrai que si je me fixe à regarder les commandements que Dieu a fait, la peur je ne l'ai pas. Mais quand même je dis, Seigneur, chaque jour, enseigne-moi ton chemin. Enseigne-moi à avoir une crainte de ton Saint-Nom. Et vous savez, comme je vous l'ai dit tantôt, la crainte va plus loin que, que le bien-être, je vais dire, personnel. Parce que je sais que quand le couple instaure la crainte de l'éternel dans sa maison, les choses, elles changent. Je vous l'avais expliqué une fois. Où je disais, ma femme disait d'une manière, moi je disais de l'autre. C'était la même chose, mais on n'arrivait pas à se comprendre. Ni elle vers moi, ni moi vers elle. C'était la même chose. Et alors on voyait qu'après, les choses sont s'envenimaient. Et après un jour, j'ai dit à ma femme, j'écoute, je, je dis, on n'arrive pas à se comprendre. On va réfléchir, hein. Pas qu on va, on va, avant qu'on aille se coucher, ce problème va être réglé. Mais essaye de me faire comprendre autrement comment toi tu le penses. Et moi, je vais essayer de te faire comprendre comment moi je pense. Parce que je sais pas, pour moi, il y a un problème. Et c'est ce qu'on a fait avec Karine. On a vagué à nos choses qu'on avait à faire tous les jours. De tous les jours. Et on priait Dieu en même temps. Et puis, quand euh, on a eu fini de manger, on s'est mis à table. Et on a discuté avec Karine. Et alors, ben, Karine disait ce qu'elle pensait. Et moi je dis, ben, c'est ça que je voulais te dire. Alors qu'un des hommes, toi tu disais ça comme ça. Oui, mais je dis parce que je dis, tu vois, si je te dis ça comme ça, c'était comme ça. Mais tout ça dans un esprit calme et serein. Et les choses se réglaient. Et alors, ben, on ne l'a pas compris tout de suite parce que ça s'est passé une fois, ça s'est passé deux fois, ça s'est passé trois fois. Et après, à un moment donné, Dieu nous a dit un jour, vous vous rendez compte Je crois que ça faisait pff, deux, trois ans, je crois, où il n'y avait plus eu une seule dispute alors je regardais ma femme je dis euh, c'est quand qu'on s'est disputé la dernière fois mais après on a analysé ça parce que comme je dis des fois Dieu nous fait monter des choses à la tête et c'est pas pour rien dans notre esprit c'est pour analyser et dire vous avez vu quand vous vous êtes assis et que tous les deux vous êtes calmes pas rien que toi mais tous les deux vous êtes calmes les choses elles se règlent facilement alors c'est ça que je dit à ma femme je dis toi quand on voit que qu'un ou l'autre, on commence à monter le, le son, on clôt les débats là. Parce que là, ni l'un ni l'autre, on est disposé à pouvoir régler les problèmes. Et la crainte de Dieu nous enseigne ça. Pourquoi Parce que comme je le disais, quand je regarde ma femme, je ne vois pas ma femme comme une simple femme. Mais je la vois comme la fille de Dieu. Et la même chose, ma femme, quand elle me regarde, elle me voit comme le fils de Dieu. Et je dis, et vous imaginez que dans cette dispute, ou dans, même si c'est une dispute de moi, parce que vous savez, on est tous mariés. Hein. On sait comment ça fonctionne, les disputes. Hein. On est on excelle dans ça. Je dis, vous imaginez que lors de votre discussion, où il va y avoir une dispute, Dieu est au milieu, il regarde un enfant, il voit sa fille. Il regarde l'autre enfant et il voit son garçon. Je vous, vous crois qu'il est content, Dieu vous croyez que Dieu est content quand un couple de chrétiens se déchire Quand un couple de chrétiens n'arrive pas à, à discuter, à mettre les choses à plat Et vous savez, les choses vont beaucoup plus loin. Vous savez que quand, quand mes enfants sont énervés, je regarde ma femme et je dis, il y en a un des trois qui est énervé. et On arrive vite à détecter avec Karine qui est énervé. Vous savez pourquoi parce que comme je dis, les enfants sont sortis de moi et de mon épouse. Et ils ressentent ça. Et j'ai vu aussi que quand nous, mon épouse et moi, nous sommes agités, nos enfants aussi sont agités. Parce que je suis l'arbre avec ma femme, nous sommes l'arbre, et eux sont les fruits. Et ils ressentent ça. Alors des fois... Et ça, c'est ce qu'on a appris avec Karine. Des fois, quand nous, nous sommes énervés, je dis avec Karine, quand nous, on est énervés, on se tait même vis-à-vis -vis des enfants. Parce que si eux sont énervés, c'est de notre faute. C'est nous l'arbre. Et donc, bon, on prend ça sous un autre angle et les choses changent. Comme je dis, certains pourront peut-être dire, ça va tort, je ne comprends pas. Et je pourrais expliquer, même après... À la fin du culte, ce n'est pas un problème. On est là pour apprendre, comme je dis. Dieu nous, nous appelle ses disciples, et les disciples, c'est comme un apprenti. On fait des erreurs, mais on apprend. Mais Dieu veut qu'on apprenne et qu'on prenne des résolutions après. Quand on fait une erreur, de dire, voilà, maintenant je me rends compte que j'ai fait une erreur, il faut que je change. Vous savez, il y en a combien qui m'ont dit, non, Salvatore, il est grand temps qu'on vienne au bon samaritain. Vous savez, moi, les paroles, ça me... ça me fait ni chaud ni froid. Comme je dis toujours, moi, je vois les actes. Je vois les actes. C'est vrai que on aurait tant d'excuses pour ne pas venir à l'église. Vous savez, euh, je regardais tantôt avant de venir, parce que je ne me rappelais plus depuis quand j'avais commencé à prêcher. Début d'année. Et j'ai vu que depuis le début d'année, c'était tout le temps moi qui ai prêché, qui était ici. Depuis le début de l'année, vous êtes en train de me farcir. Vous êtes en train d'avoir ce, ce matraquage de comment devenir un chrétien. Je pourrais très bien dire, j'en ai marre de prêcher, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais on est là. Comme je vous ai dit, je, je ne regarde pas à ma vie. Je regarde parce qu'on a un but. Et notre regard doit être fixé sur ce but. Dieu veut l'accomplir. Et Dieu accomplira cette promesse-là à une condition. La crainte de Dieu. Seigneur, je te respecte. Je ne fais pas ça pour moi. Mais je fais ça pour toi, Seigneur. Parce qu'on a compris quelque chose ici au sein du bon samaritain. Comme je le dis, je parle avec beaucoup de chrétiens... Et je dis, tu ne te rends pas compte Tes parents ont divorcé. Tu ne crois pas au lien y a un héréditaire. Tes parents ont divorcé. Tes grands-parents ont divorcé. Et toi, tu divorces. Tu crois qu'il va se passer quoi pour tes enfants J'ai averti mes enfants de tous les problèmes qu'il avaient au sein de la famille Gentile et Licata. je dis voilà, tel problème tel problème, tel problème, tel problème les enfants faites attention ils étaient déjà jeunes je veux dire quand j'ai commencé à, à faire ça parce que j'ai compris l'urgence vous savez que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas ce que les grands parents ont fait on va le reproduire on va le reproduire. Mais seulement, si j'ai un problème d'alcoolisme dans ma famille, ce problème d'alcoolisme va venir, va frapper à ma porte et va me dire Tiens Salvatore, un verre d'alcool. Et c'est à moi de dire non. Je ne pourrais pas dire que le diable m'a tenté, parce que Jacques nous dit que chacun est attiré par ce qu'il attire en lui. Mais seulement en Jésus Christ, c'est ça la différence qu'il y a en Jésus-Christ, Dieu m'a donné la capacité de dire non. Mais seulement je dois être reconnaissant, d'analyser ma propre vie, et de regarder si ce que je n'aime pas dans mes ancêtres, je ne suis pas en train de le reproduire chez moi. Vous savez, il y a des, il y a des fois, euh, quand il fait bon, J'aime bien boire une bonne bière. Puis j'aime bien prendre un bon apéritif. Et puis, bon, voilà, c'est ce qui est La nourriture, je vois que c'était un petit peu de trop. Et à un moment donné, je me suis dit, non, ça c'est un péché, ça. Stop. Et à ces moments-là, il faut savoir dire non. Il faut savoir résister et dire non. Parce que ça sert à rien qu'après j'aille dire, Seigneur, ah oh, mais c'est le diable qui m'a tenté. Non, 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 non c'est moi qui ai fait en sorte que c'est moi qui ai la capacité de dire quand j'avais cette colère qui était en moi je ne gérais rien dans le temps mais quand ici maintenant je sentais que la colère essayait d'arriver je dis non t'as plus de place quand dans mon couple on se, on se chamaillait avec mon épouse parce que on, quand on n'était pas converti les disputes elles étaient quand même assez hardes vous pouvez demander à ma femme ça allait loin mais après, j'ai dit non. J'ai dit à ma femme, dit, ça, plus jamais. Plus jamais, moi, je vais te parler comme ça. Et puis, j'ai vu qu'au fur et à mesure que j'ai détecté mes problèmes, j'ai pas été regarder les problèmes de ma femme, j'ai regardé mes problèmes. Parce que je me suis dit, et ça, ce que je dis, ça, c'est, et c'est pas parce que je le dis pour moi, mais je dis, nous devons tous faire preuve d'humilité et de dire voilà, Seigneur, il y a un problème dans mon couple, dans ma famille, dans, dans mon église, voilà, je vais mettre en sorte que voilà, c'est moi le problème. Où est-ce que j'ai fait ce problème-là Et Dieu va m'éclairer. Parce qu'à ce moment-là, je suis assez humble de dire, voilà, Seigneur, je veux changer. Je veux que ça aille mieux dans cette situation-là. Et Dieu vient éclairer. Et Dieu, si ce n'est pas toi la faute, Dieu va te dire, non, ça va tort. Ce n'est pas toi. Mais regarde ici. Et là, ben, si, ça, si ça vient de mon épouse, je dis, ben, Seigneur, je veux prier pour elle parce que je veux l'aider. Parce que si elle, elle n'est pas bien, ben, moi, je ne suis pas bien. Mais si elle, elle est bien, moi, je suis bien. C'est ça, le couple. Malheureusement, aujourd'hui, le, le couple chrétien, ils sont. j'ai l'impression qu'on est en compétition l'un contre l'autre. Je vais essayer d'être... Mieux que ma femme, ce qu'elle fait comme travail à la maison pour les enfants. Je vais essayer de, de montrer à ma femme que moi, j'ai plus d'amour qu'elle, elle, elle m'en donne à moi la compétition. Par contre, vous avez aussi l'excès de l'autre côté, où, par exemple, l'homme va dire Ben voilà, il va il va imposer à sa femme à ce que sa femme lui montre plus d'amour. C'est facile que je, je, je prenne ma femme, je prends par exemple ma femme, et je lui dis voilà, Karine, en toi il y a ça, 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 ça qui va pas. Mais si j'ai envie que ma femme elle m'aime plus, pourquoi moi ne pas faire le premier pas Pourquoi ne pas mettre mon épouse en condition qu'elle me donne plus d'amour Vous voyez comment, comment on affronte les problèmes Est-ce que c'est clair c'est clair Je crois qu'il n'y a que comme ça que je veux dire, nous allons avoir au sein de cette église et au sein de, de ce site internet où les gens écoutent, il va y avoir des couples qui vont être totalement différents. Et ça, comme je dis toujours, ce bien-être qui commence, parce que ce n'est pas une fin, qui commence dans le couple, le commencement de tout ça, c'est la crainte de Dieu, le respect. De dire, voilà, les yeux du monde entier, même si nous ne sommes pas le centre du monde, mais je pars du principe comme ça, je dis, les yeux du monde entier sont rivés sur mon couple, en train de regarder si moi je me comporte en tant qu'un bon mari vis-à-vis -vis de mon épouse. Et la même chose que ma femme se comporte en tant qu'une bonne femme vis-à-vis -vis de moi. C'est comme ça que les choses vont changer. Et c'est ce que nous devons tous aspirer. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme Jésus le dit. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes enfants, si vous vous aimez les uns les autres. Et généralement, on prend ça pour le communautaire, l'église. Mais ça commence d'abord dans la maison. D'abord dans ton couple. D'abord dans tes enfants. Quelle est l'image est que moi, Salvatore, moi, Salvatore, je donne à mes enfants d'être un bon mari, de dire que ma femme est une bonne femme, une bonne maman. Quelle est l'image que je donne Les enfants ressentent mieux que les, les êtres humains, donc l'homme et la femme, ils ressentent mieux que ça. Les enfants le voient. Et les enfants, quand ils voient qu'il y a une stabilité dans le cocon familial, les enfants se calment tout seuls. Les enfants sont plus obéissants. Mais les enfants regardent. Et c'est ça que nous devons toujours, toujours, toujours et toujours faire attention à notre comportement. Si quelque chose me chagrine en mon épouse et que mes enfants sont là, je ne dirai rien. Je ferai semblant de rien. Parce que je ne veux pas que mes enfants soient contaminés. Vous savez, une fois j'ai rencontré un homosexuel... On lui avait parlé de Dieu dans une cellule de, de maison. Et quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu homosexuel Lui, c'était un garçon. Vous savez quest ce qu'il m'a qu qu répondu J'ai vu mon père être dominé par ma femme, par euh, ma mère. Ma mère était une femme possessive. Et mon père était quelqu'un qui se laissait faire. Et en moi, je me suis dit, ben, les femmes sont toutes pareilles. Et ce garçon-là, il a vu que le père était quelqu'un de dément, quelqu'un de à l'écoute. Et il a dit, ben voilà, les hommes sont comme ça. Et son orientation sexuelle s'est tournée vers l'homme à cause de ça. C'est bête. Hein? À cause de disputes qu'il y avait dans le, au sein de la famille, l'orientation sexuelle de cet enfant-là a changé du tout au tout. Mais comme je dis, quand on va se présenter devant le Seigneur, Dieu va demander des comptes. Dieu va dire, ça va tort. T'as un fils comme ça. Comment ça se fait Comment t'es-tu comporté vis-à-vis -vis de ta femme Et la même chose, ma femme vis-à-vis -vis de moi. C'est ça que je dis, je dis il faut faire très très attention. Et quand je lui ai fait comprendre que tout ça, il ne devait pas en faire une généralité, il a dit Salvatore, je te promets, je vais changer. Et je crois que deux mois après, il a arrêté sa relation avec un autre homme. Il a dit Je vais commencer à aimer une femme. C'est simple. Le pouvoir de la parole. À la maison, il n'avait pas ce cocon protecteur. À la maison, il n'avait pas ce modèle. Et là, l'orientation de ce garçon-là. Il est important d'instaurer la crainte de l'éternel dans la vie de tout un chacun. Et de ne pas dire, même à travers ce message, même si c'est moi qui suis en train de le porter... Je veux dire, Seigneur, aide-moi à te respecter encore plus. Aide-moi à te respecter encore plus. C'est ce que nous devons rechercher. La révélation du Dieu Saint dans ses jugements est terrible et effrayante. Pour les impies, le diable et les anges déchus qui le connaissent tremblent de frayeur devant lui. On le voit dans Jacques, chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais ceux qui aiment le Seigneur et s'efforcent de lui être agréables en pratiquant la justice, n'ont pas peur de lui. Et là, on le voit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. « Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Ésaïe 54, verset 14, « Tu seras fermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Ces paroles de la Bible, comme beaucoup d'autres, nous enseignent que si nous marchons fidèlement avec Dieu... En l'aimant de tout notre cœur et en pratiquant ce qui est juste, nous serons enfermis dans une réelle confiance qui bannira toute peur ou frayeur. Regardez ce qu'il est mis dans Deutéronome chapitre 5, verset 29. Oh, s'il avait toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'il fût heureux à jamais. Eux et leurs enfants. Le plan de Dieu pour la famille, c'est que non seulement toi et ta femme, tu sois heureux, mais il inclut tes enfants. Dieu voit plus loin que ce que nous, nous voyons. On voit aussi qu'il y a un respect qui nous inspire, c'est la correction du Seigneur. Car il arrive que notre Père Céleste doive nous corriger. Selon ce qui a été écrit dans l'Épître à l'Hébreu, et là on va le voir tout de suite... Ah, J'ai oublié de mettre là. C'est Hébreu 12, du verset 5 à 13. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée, comme à des fils. Mon fils, ne, prét... ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Pardon. Supportez le châtiment. C'est comme des fils de Dieu que, que Dieu, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus forte raison, nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, « Comme il le trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites. » afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Un autre passage aussi, dans Sophonie, chapitre 3, verset 7, « Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toute leur action. » On voit que le peuple d'Israël avait été averti par Dieu. Et eux, à la place de revenir et de mettre leur vie en règle sur ce que Dieu disait, ils ont préféré dire, non voilà, on va faire le contraire. Et Dieu dit, voilà, j'avais envoyé une sentence. J'étais prête à me détourner de cette sentence que moi-même, Dieu disait, que moi-même je vous ai envoyé. Et Dieu vous avait dit non. C'est malheureux, non Vous voyez comment le cœur de l'être humain est orgueilleux parce que ça, c'est de l'orgueil, ça. Je sais mieux que Dieu. Mais Dieu a dit, voilà, si tu ne marches pas sur ce chemin-là, tu vas être châtié. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, il y a toujours deux chemins. Si je me rends compte aujourd'hui que je suis sur le mauvais chemin, il est encore temps de dire, voilà, Seigneur, je veux changer. Je veux revenir sur ton chemin. C'est ce qu'il dit dans l'Église à l'Apocalypse. Regarde d'où tu es tombé. Retourne à ton premier amour. C'est ce qu'il dit. Il y a toujours, tant qu'on est en vie, il y a toujours de l'espoir. Il y a moyen de changer. Pourquoi ne pas changer Dieu est prêt à se repentir du mal qu'il aurait voulu exercer contre nous. Comme on l'a vu ici dans Sophonie. Et c'est ce qu'on s'est dit avec ma femme. Et je remercie Dieu qu'on a eu cette pensée de changer. Je remercie Dieu que j'ai pu voir ma femme comme... Euh, Comment on peut dire, une. Je, je perds le mot. Quelqu'un qui est comme mon adversaire dans mon couple. Mais j'ai compris, à travers jeunesse, que c'était l'aide qu'il me fallait. Et la même chose, la femme a compris que l'homme qui était là à côté de lui, à côté d'elle, c'était celui qui allait, qui allait savoir la protéger, et pas un autre. Le péché d'Ève, ce n'est pas qu'elle a porté le regard vis-à-vis d'un autre homme. C'est qu'elle a désobéi à Dieu. Elle a désobéi à la voix de Dieu. À la voix de son mari. Elle a, elle a exercé de l'orgueil vis-à-vis de son mari. Son mari lui a dit, ce fruit-là, on n'en mange pas. Dieu l'a dit. Le diable vient et l'a séduit. Est-ce que Dieu a réellement dit C'est comme j'entends certains chrétiens aujourd'hui. Ah, c'est peut-être pas lui que le Seigneur m'avait mis à mes côtés. Ah bon? Ah bon? Moi, je vais vous dire comment. Moi, moi je, je vois s'il y a une bénédiction dans un couple. De un, ce sont deux personnes qui se sont rencontrées. Hommes, femme. hein. On va rester clair parce qu'aujourd'hui, en on est obligé de préciser, comme j'ai déjà dit, plusieurs fois. Mais la Bible, elle nous dit que les enfants sont une bénédiction. Et donc, comme je dis, Déjà je sais que Déjà à la base Dieu bénit le couple Mais je n'ai plus de doute Dans aucun couple à partir du moment où il y a des enfants Parce qu'à partir du moment Où Dieu ouvre le, Les entrailles de la femme Pour recevoir La semence de l'homme Et où Dieu bénit Je sais que le couple là est béni Devant les yeux de Dieu Je le sais c'est vrai qu'ils n'ont plus qu'un pas à faire, je vais le préciser, parce que bon, aujourd'hui on est obligé de tout préciser, et comme c'est sur internet, certains pourraient couper la prédication et dire voilà, ça va tout ça Non. Mais je veux préciser que ces personnes là n'ont plus qu'à faire ce pas et dire Seigneur, viens dans notre vie. Seigneur, enseigne nous, enseigne moi, Seigneur, à être un bon mari, et la femme, Seigneur, enseigne moi à être une bonne femme. C'est la première chose qu'on doit demander. Et puis, quand les choses du couple vont bien, dire Seigneur, enseigne-moi à être un bon père. Seigneur, enseigne-moi à être une bonne mère. Je crois que si on retournerait à ce modèle-là, on n'aurait pas les dégâts aujourd'hui qu'on a dans les églises. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je voulais parler de cette crainte de Dieu. J'avais encore d'autres choses à dire, soit on en fera une deuxième, on verra bien ce que l'esprit dira, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui le, le message est ça, et la crainte de Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu auras la crainte de Dieu, et où ton conjoint aura la crainte de Dieu, le couple va se porter à merveille regarde ton conjoint non plus comme un adversaire mais regarde-le comme le fils ou la fille de Dieu ton regard va changer vis-à-vis -vis de lui et ne dis pas c'est ma femme qui doit avoir d'autres regards non 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 non. qui est-ce qui est en vie ici lève la main si tu as envie ce message est pour toi et ce message est là pour te changer à toi d'abord et quand toi tu vas changer, les choses vont changer. Parce que comme je dis, je ne crois pas que quand on prie pour qu'un couple va bien, Dieu ferme ses oreilles. Je ne crois pas à ça. Parce que Ephésiens me dit, et je vous l'ai déjà dit ici, et ce n'est pas parce que je suis un homme que je veux m'enorgueillir, loin de moi cette pensée-là. Mais dans un couple, l'homme est Christ. Et la femme est l'église. Si ma femme aime Christ, elle va m'aimer. Et si moi, Salvatore, j'aime l'église, je vais aimer ma femme. Ça, c'est l'image. Et l'apôtre Paul va jusqu'à dire que c'est même un secret. Il dit que tous ne peuvent pas le comprendre. Pourquoi parce que malheureusement, il n'y a plus de couple selon le cœur de Dieu. Ou il n'y en a plus, ou peu, on va dire. Mais pas parce que Dieu ne le veut pas. C'est parce que l'homme ou la femme ne veut pas. Mais quand l'homme et la femme se tiennent par la main, et on se regarde et on dit, voilà, ma chérie, je te regarde. Ma chérie, on va y arriver. Je vais essayer d'être un bon mari. Et toi, tu dois le dire à ton épouse. Et ton époux te le dit à toi. Et l'épouse qui dit à son mari, je vais essayer d'être une bonne mère, une, bo une bonne femme. Moi, vous savez, dans mon couple, ma femme est tout. Tout. Mais comme je dis tout d'abord, elle est d'abord ma femme. Je ne peux même pas dire qu'elle est ma sœur. Je dis, je sais qu'elle est ma sœur en Christ, mais elle est d'abord ma femme. Parce que être, comme je dis, je suis son homme, elle est ma femme, c'est la chose la plus importante. Être frère et sœur, comme je dis, ben j'ai des sœurs ici, j'ai des frères ici. Mais la femme, il n'y en a qu'une qui m'a été donnée. Dieu l'a dit, une seule personne. Et je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qu'il est mis, hein, euh, parce que certains ont dit, ouais, mais à la mort, ici et là. Maintenant, chacun fait comme il veut. Mais comme je dis, j'ai fait, je pas, une promesse, mais j'ai dit à ma femme, je dis, si elle, il lui arriverait quelque chose, il ne me faut plus personne. Parce que quand je regarde ce qui se passe ailleurs, croyez-moi bien, j'ai bien peur. J'ai bien peur d'avoir trouvé l'unique femme qui est au top, au summum. Mais je sais que ma femme pense ça aussi de moi. <rire> Amen. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Nous verrons bien si une prochaine fois, nous ferons une suite à ce message mais je crois que le message est clair n'est-ce pas la prière d'aujourd'hui c'est Seigneur je vais appeler mes soeurs d'ailleurs ici au Seigneur je vais te remettre, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, de cette Assemblée, Seigneur, ainsi que de tous ceux, Seigneur, qui sont innombrables, Seigneur, qui écouteront, Seigneur, ce message, Seigneur, aussi, Seigneur, sur Internet, Seigneur. Seigneur, nous avons compris que la vie est la succession des choix et des décisions. Seigneur, aujourd'hui, nous avons compris que la crainte de Dieu est la voie par excellence pour atteindre sa destinée. La crainte de Dieu n'est pas quelque chose de statique. Tu ne peux pas commettre le péché et manquer la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui donne une légitimité et une légalité à nos actions. La crainte de Dieu nous permet d'agir avec fidélité et intégrité. La peur des conséquences n'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le plus haut niveau de sérieux dans les choses de Dieu et par implication à sa parole. La crainte de Dieu est le point de départ de chaque activité. La crainte de Dieu est le discernement du timing du Seigneur. La crainte de Dieu est le pouvoir de bâtir. Pour le futur, enfin d'être exactement prêt pour le Seigneur. La crainte de Dieu se manifeste par une obéissance instantanée. La crainte de Dieu se manifeste par une obéissance sans bénéfice. La crainte de Dieu se manifeste par une obéissance complète. La crainte de Dieu est une posture spirituelle. Une fois atteinte, toutes les ressources du Seigneur sont mises à notre disposition. Père, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous ayons, Seigneur, ce respect vis-à-vis -vis de toi. Oui, tu es notre Père. Oui, tu es notre ami. Oui, tu es notre confident. Mais tu es d'abord digne d'avoir du respect. Comme je respecte mes parents, ici, bas par sur cette terre, Seigneur, à plus forte raison, Seigneur, je dois te respecter à toi qui es là-haut. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, pour ce message. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'arroser, Seigneur, les cœurs, les cœurs de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de leur donner, Seigneur, l'envie, Seigneur, de réécouter, Seigneur, ces messages, Seigneur, afin de comprendre, Seigneur, afin de comprendre, Seigneur, ton message, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as un avenir de paix, Seigneur, pour nous, Seigneur, tu ne veux pas de la discorde, Seigneur, dans les couples. Tu ne veux pas de la discorde avec nos enfants. Tu ne veux pas de la discorde dans nos familles. Tu ne veux pas de discorde, Seigneur, au sein de l'Église, Seigneur. Seigneur, ton message est arrivé, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Je crois qu'il est pas trop en avance et je crois qu'il n'est pas trop tard, Seigneur. Seigneur, il est arrivé au bon moment, Seigneur. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous cela, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur aussi, Seigneur. De ne pas retourner, Seigneur, en arrière, Seigneur. De ne pas nous retourner, Seigneur, en arrière, Seigneur. De peur, Seigneur, que nous aussi, Seigneur, nous soyons transformés, Seigneur, en statue de sel, Seigneur. Et une exhortation pour euh, nous tous, elle me passe maintenant à la tête. C'est n'oublie pas, quand tu étais seul dans tes combats, qui a été là pour t'aider. N'oublie pas cela. Au nom de Jésus. Amen.